0: Groot-Brittannië veilt een van de grootste stukken maan die ooit op de aarde beland is. De zaak rond de bevrijdingspoging van Omar L. uit de gevangenis in Zutphen begint. En premier Rutte zei gisteren nog dat we niet moeten gaan fun shoppen. Maar hoe zit dat in de toekomst? Volgens een onderzoek zou winkelen goed en veilig moeten kunnen in de anderhalve meter samenleving op één probleempje na.
1: Maar dan heb ik het echt alleen maar over een heel beperkt deel van de week... want dat geldt alleen maar op zaterdagmiddag. Op alle andere momenten van de dag zie ik eigenlijk geen problemen ontstaan.
0: Daarover straks meer met Gert-Jan Slob van onderzoeksbureau Locatus. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag donderdag 30 april. In Jemen zijn de eerste coronabesmettingen gemeld. En dat is zorgwekkend, zegt onder meer de VN... omdat de bevolking daar al erg kwetsbaar is... In het land lijden miljoenen mensen aan honger en bovendien is er al vijf jaar een burgeroorlog gaande. Daarom is zo'n 80% van de bevolking afhankelijk van hulp. Gezondheidsorganisaties vrezen dat het virus zich daar snel zal verspreiden. Nu gaat het officieel om vijf mensen, maar de kans is reëel dat die cijfers niet kloppen... en dat het virus al een tijdje ongemerkt circuleerde binnen de gemeenschap. Het lukt één op de drie Nederlandse gemeentes niet om de begroting van 2020 rond te krijgen. Dat komt onder meer door de gemiste inkomsten vanwege de coronamaatregelen. Het bleek uit onderzoek van het NRC, die de financiën onder de loep nam. Gemeentes missen miljoenen aan parkeerinkomsten, toeristenbelastingen en belastingen voor ondernemers. En daarom kunnen ze niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. De gemeentes Middelburg, Vlissingen, Den Haag en Assen hebben het het zwaarst. Die verwachten tot 2023 geen enkele begroting sluitend te kunnen krijgen. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de branden in zendmasten. Het gaat om een 30-jarige man uit Band die een zendmast in Dronten in brand zou hebben gestoken. De politie onderzoekt nog of de man ook betrokken is geweest bij een van de andere 20 branden. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk. Maar ze waarschuwen voor de impact die de uitval van masten kan hebben. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de bereikbaarheid van Hulpdiensten. Bijna 450.000 jongeren kregen vorig jaar jeugdzorg. En dat is omgerekend 1 op de 10 jongeren. Het gaat om een stijging van 3.000 jongeren ten opzichte van het jaar daarvoor. Onder jeugdzorg vallen onder meer jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. En dit is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. Sinds 2015 stijgt het aantal en ook de duur van de jeugdzorg is toegenomen. En de legendarische speerwerper Janis Lucis is op 80-jarige leeftijd overleden. De led leed al geruime tijd aan kanker. Lucis geldt als een van de grootste atleten uit zijn sport. Hij werd in 1987 door de Internationale Atletiekbond zelfs uitgeroepen... tot de beste speerwerper uit de geschiedenis... Dat leed uit Letland, die uitkwam voor de Sovjet-Unie... veroverde onder meer goud op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. En hij werd ook vier keer Europees kampioen... en verbeterde twee keer het wereldrecord. 93,80 meter was zijn verste worp. Ja, minister-president Mark Rutte ziet een gemixt beeld op straat... als hij kijkt naar hoe goed de mensen in Nederland de coronamaatregelen naleven... Hij zei gisteren dat het mensen lukt om thuis te blijven, maar tegelijkertijd ziet hij ook dat er zich langzaamaan alweer meer mensen op straat begeven. Een paar grote winkels openen de deuren weer en als de maatregelen versoepeld worden, dan behoort dat lege straatbeeld van de afgelopen weken binnenkort wellicht tot het verleden. Maar zijn die gebieden veilig genoeg voor een anderhalve meter samenleving? Volgens onderzoeksbureau Locatus wel, al zijn er wat mitsen en maren. Collega Julien Dom sprak met Gert-Jan Slob, directeur onderzoek bij Locatus. En vroeg zich af, wat heb je eigenlijk nodig om te bepalen of een winkelstraat geschikt is voor dat nieuwe normaal?
1: Ja, je hebt nodig wat de breedte is van de winkelstraat. En je hebt nodig hoeveel mensen er binnen een anderhalve meter samenleving door een winkelstraat kunnen passeren. En daarvan hebben we gebruik gemaakt van de cijfers van een ander onderzoeksbureau, Goudapel Koffing, die dat met een verkeersmodel hebben uitgerekend. En u zegt erbij hoeveel
2: mensen door een, door een winkelstraat kunnen passeren, maar is dat dan bij elke winkelstraat hetzelfde? Is dat een gemiddelde?
1: Hoe, hoe zit dat? Het is het gemiddelde, um, maar het is op zich voor elke winkelstraat is dat redelijk van hetzelfde toepasbaar. We gaan er gewoon vanuit dat het een straat is waar aan twee zijden winkels is en waar het uh, voetgangersgebied of een stoep is waar verder geen verkeer doorheen gaat.
2: Als we even kijken naar het winkelbeeld in Nederland, hè, de winkelstraten die zijn
1: vergelijkbaar volgens u ook uh, door het land heen? Ja, als we het hebben over de winkelstraten waar problemen zouden kunnen ontstaan, heb ik het over straten, als Kalverstraat, Lijnbaan, uh, dat soort straten. Die zijn over het algemeen redelijk goed vergelijkbaar, behalve dat de ene wat breder is dan de ander.
2: Want hoe breed, uh, als we eventjes inzoomen op de Kalverstraat, uh, over wat voor breedte praten we dan?
1: De Kalverstraat is ongeveer acht meter breed.
2: Dat lijkt me niet heel veel, Uh, drie, drie mensen naast elkaar
1: ongeveer. Ja, dat klopt hoor. Maar um, dat zijn wel drie mensen die elke paar seconden natuurlijk kunnen passeren. Want voor anderhalve meter lopen, ja, heb je een paar seconden nodig en dan ben je weer anderhalve meter verder. Dus per uur zijn er nog steeds wel zo'n 4000 mensen die door de Kalverstraat kunnen passeren en zich prima aan de anderhalve meter kunnen houden. Dus 4000 mensen en dan is er geen probleem zegt u in de Kalverstraat? Dan is er... Uh, Geen probleem. Nee, klopt. Dan vraag
2: ik mij eigenlijk best wel af, hoeveel mensen lopen er dan normaal gesproken? En dan praat ik normaal als in
1: pre-coronatijd. Hoeveel gingen er dan door de Kalverstraat heen? Op het drukste moment, en dan hebben we het over zaterdagmiddag, uh, liep dat op tot zo'n 7000.
2: Dat is bijna dubbele dus. En uh, ja, 4000, daarbij zou het dus veilig kunnen zijn, zegt u. Uh, Hoe reëel is het dat er dan ook maar 4000 mensen op zo'n moment door die straat heen lopen?
1: Nou ja, dat is iets wat in de gaten gehouden moet worden. Op het moment zijn het er veel minder. Op het moment zitten we op zo'n 40.000, 40 procent van die 7000. Dus we zitten op dit moment op de echte piekmomenten... ...zo tussen de 2.000, 2.500 passanten. Um, natuurlijk begint dat langzamerhand weer wat op te lopen. En zeker als de maatregelen wat versoepeld worden... ...gaat dat wel weer oplopen. Maar toerisme is natuurlijk voorlopig helemaal nog niet terug... En mensen zullen voorlopig ook nog wel wat voorzichtiger zijn. Dus ik denk dat het nog wel even duurt voordat we echt serieus weer over die 4000 heen gaan. Maar dat is natuurlijk wel iets wat in de gaten gehouden zal moeten worden op de beperkte aantal plekken waar dit een probleem kan worden. Zal dat gewoon gemonitord moeten worden. En daar waar nodig zal het moeten worden gehandhaafd en ja, zal misschien even tijdelijk de straat moeten worden afgesloten en zullen mensen even een andere route moeten nemen. Maar dan heb ik het echt alleen maar over een heel beperkt deel van de week, want dat geldt alleen maar op zaterdagmiddag. Op alle andere momenten van de dag zie ik eigenlijk geen probleem ontstaan. En
2: ja, als we nog eventjes. Het, ik heb hier een uh, ja, persbericht van jullie uh, voor me. Daar zie ik andere winkelgebieden ook staan, uh, bijvoorbeeld Enschede, de WC-klanderij. Um, 92% overschrijding staat daarbij, bijvoorbeeld. W- wat moet ik bij de term overschrijding uh, Waar moet ik dan aan denken als u, daar, als u daarover heeft?
1: Ja, dat betekent dus dat er een uur in de week dat er uh, 92% meer mensen door die winkelstraten liepen uh, in het verleden dan dat binnen de anderhalve meter samenleving acceptabel zou zijn.
2: Oké, dus zo'n straat is dan een probleemgeval als ik het goed omschrijf?
1: Zo'n straat zou een probleemgeval kunnen worden. Ja, nogmaals, ik denk niet dat we op het moment dat alle maatregelen worden afgeschaft... dat we in juni weer helemaal volop aan het winkelen zijn allemaal. We krijgen sowieso natuurlijk de vakantieperiode er nog aan die altijd wat rustiger is... Dus um, dat we echt weer over die overschrijding heen gaan en naar normale aantallen toe gaan. Ja, dat gaat echt nog wel een aantal maanden duren. Maar als we, echt weer, als we dan weer zeg maar naar uh, pre-corona aantallen toe gaan dan uh, zal zo'n plek inderdaad moeten worden... uh, goed in de gaten moeten worden gehouden uh, op de zaterdagmiddag.
2: Nou hebben we het hier natuurlijk wel over gemiddeldes, Mensen die dan netjes anderhalve meter uit elkaar blijven lopen in lijnen. Maar uh, als ik naar mezelf kijk... ik loop liever in de zon dan in de schaduw in een winkelstraat. De ene keer wat langzamer. blijf soms even kijken voor een etalage. In hoeverre hebben jullie dit soort variabelen
1: meegenomen bij dit onderzoek? Nee, we hebben gekeken naar gewoon wat uh, theoretisch mogelijk is... Er vanuitgaande, en ja dat is toch wat we nu ook wel zien gebeuren, er vanuitgaande dat mensen zichzelf, uh, zelfdiscipline hebben en zichzelf netjes aan de regel houden. Kijk in een supermarkt waar wij op het moment allemaal wel winkelen, is dat natuurlijk niet anders. Als iedereen daar bij de groente blijft staan hangen en uitgebreid bij zijn groente gaat staan kijken, ontstaan er in de supermarkt ook problemen en daar... Lukt het ons ook om die zelfdiscipline aan te houden? Dus ik zie niet in waarom het in de winkelstraat niet zou lukken. Maar ja, in een supermarkt, daar wordt van
2: tevoren al gezegd... Als de, ka- als de karretjes op zijn, dan mag je niet meer naar binnen. En bij een winkelstraat, ja, er zijn geen karretjes... en er
1: staat ook geen politie aan het begin en aan het einde. Nee, maar daar zou je denk ik wel moeten nadenken voor zaterdagmiddag. Op, op die beperkte aantal plekken die wij benoemen... zou je wel op zaterdagmiddag moeten gaan nadenken over de handhaving. En dan moet je inderdaad gewoon ook... net. Net als bij de supermarkt, uh, op het moment dat die drukte wordt overschreden... Ja, ...gewoon even de, de boel dicht moeten doen en één uh, uh, erin, één eruit... Uh, ...dat principe moeten gaan hanteren. Dat is natuurlijk wel iets wat zal in de gaten zal moeten worden gehouden... ...en uh, zal moeten worden gehandhaafd. Dat is echt wel iets waar gemeentes... Uh, zich zullen moeten voorbereiden op het moment dat we weer helemaal open gaan. Maar nogmaals, het gaat maar om een heel beperkt aantal plekken in Nederland. En ook alleen maar op een bepaald aantal tijdstippen op de zaterdagmiddag. Want in hoeveel plekken gaat het dan goed uh, volgens dit onderzoek? Nou, wij hebben 130 winkel, ruim 130 winkelgebieden onderzocht. En wij zien ze, in 16 winkelgebieden zien wij problemen. Dus het gaat eigenlijk in 104, 114 winkelgebieden gaat dit goed. Volgens onze inschatting.
2: En die winkelgebieden die jullie gekozen hebben, dat zijn waarschijnlijk de relatief gezien de drukste winkelgebieden van Nederland in principe. Ja, dat
1: zijn alleen maar de drukste winkelgebieden van Nederland.
2: Hebben jullie ook al gesproken met gemeenten hierover, over deze resultaten die jullie
1: hebben gevonden? Uh, Nee, we hebben dit nog niet met gemeentes gedeeld, maar dat uh, gaan wij vandaag ook zeker doen.
2: En wat wat voor gesprek zal dat worden dan? Uh, Waar moeten we dan aan denken? Gaan jullie misschien wel helpen bij die punten waarvan je zegt van nou hier moet even opgelet worden? Of is dat op een andere wijze?
1: Nou het eerste wat wij zullen benoemen is voor gemeentes is de plekken waar de problemen zullen gaan ontstaan. Dat is zeg maar de eerste stap en als ze daar meer bij nodig hebben en meer bij willen dan helpen we daar graag bij. Maar in eerste instantie is dat zeker het benoemen van de plekken, waar het benoemen van de plekken en de tijdstippen waar de problemen kunnen gaan ontstaan.
2: Ik kan me voorstellen dat de ondernemers behoorlijk blij zullen zijn met dit onderzoek.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is goed nieuws lijkt mij voor de ondernemers. Dat hebben we denk ik ook wel een klein beetje nodig op dit moment. Uh, Dat is denk ik een understatement. Ook een van de redenen dat wij hiernaar gezocht hebben. Ik heb uh, natuurlijk uh, een tijdje geleden publicatie van Goudappel gezien. Uh, Daar zag ik deze aantallen. En ja, die... uh, Daar was ik zelf ook wel blij door verrast dat er eigenlijk meer mensen door de winkelstraten passen dan ook ik zelf uh, anderhalve week geleden dacht. En vandaar ook dat wij dit verder hebben opgepakt en uh, in ieder geval ook dit positieve signaal richting uh, de winkels en de horeca willen geven.
2: Denkt u niet dat dit een aanzuigende werking heeft? Dat mensen denken van oh, zie je nou wel, het is eigenlijk bijna nooit te druk. Ik ga wel eventjes, het kan wel.
1: Ja, dat blijft natuurlijk altijd het risico, maar ik blijf er wel bij dat ik vind dat we in Nederland de afgelopen zes weken heel veel zelfdiscipline hebben kunnen opbrengen. En ik hoop, maar verwacht vooral ook, dat dat ook in dit geval zal, zal blijven lukken. We zien gisteren de opening van die IKEA, zagen we de rijen voor de IKEA staan, maar ook iedereen netjes en braaf blijft wachten. Dus ik denk dat mensen zich doordrongen zijn van de situatie en echt wel die zelfdiscipline kunnen opbrengen.
0: Gerjan jan Slop hoorde je van onderzoeksbureau Locatus over de winkelstraten in de toekomstige anderhalve meter samenleving. Dan de nieuwsagenda voor deze dag. In het Britse veilinghuis Christies wordt een van 's werelds grootste stukken maan geveild. Het stuk maansteen van 13,5 kilo gaat naar verwachting 2,3 miljoen euro opleveren. Voor zover bekend is er 650 kilo aan maansteen op de hele wereld. En het stuk waar het nu om gaat... werd vermoedelijk van de maan afgestoten na een botsing met een planetoïde. Vervolgens kwam het stuk neer in de Sahara-woestijn... en nu dus op de toonbank van het Veilinghuis. En in de rechtbank van Zutphen dient de eerste inleidende zitting tegen vier mannen die op 19 februari een poging hebben gewaagd om de tot levenslang veroordeelde Omar L. ...te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. De verdachten konden op hun vlucht worden aangehouden. En dan het weer. In de ochtend en het begin van de middag trekt er een gebied met flinke buien noordwaarts over het land. En daarna breekt af en toe de zon door. Maar aan het eind van de dag en in de avond komen er vanuit het zuiden weer nieuwe regenbuien aan. En dan is er zelfs kans op onweer. Het wordt tussen de 14 en 17 graden met een matige tot vrij krachtige zuidenwind... En ook morgen, vrijdag, wisselen zon- en onweersbuien elkaar af. Het weekend blijft wisselvallig, vooral zaterdag, zondag is het grotendeels droog. En uh, trouwens, we hadden het net over winkelen in een anderhalve meter samenleving. En de onderzoeker die je hoorde, die denkt dat dat op een veilige manier kan, mits we onszelf kunnen disciplineren. En Zutphen, die heeft iets bedacht om je daar een handje bij te helpen. Samen met een lokaal bedrijf dat zich bezighoudt met gedragspsychologie... zijn looproutes bedacht die het winkelend publiek moet stimuleren om afstand te houden. tekst wordt in hartvorm maar dan een stuk groter met reversed gravity. Dus dat is de straat schoonspuiten zodat er een tekst verschijnt. Uh, wordt op straat geplaatst. Maar als je het op de kop leest, dan loop je dus aan de verkeerde kant. Dus we willen op een subtiele manier mensen helpen met de juiste richting houden. En deze hartjes gaan we ook op veel plekken terug laten komen... zodat je steeds weer herinnerd wordt... aan voor wie je het eigenlijk doet en waarom je het eigenlijk doet. Ja, hartjes dus op de straten, zodat jij je goed aan de afstand houdt. Dit was de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Vanmiddag zijn we er weer met een nieuwe editie. Mijn naam is Esme Dirks en ik wens je alvast een hele fijne dag.